0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Nomo Rolero Yo soy Brian Y hoy me acompañan cuatro valientes héroes Los vamos a saludar de a uno Pero vamos a ir partiendo por quien se nos integra a partir de hoy Que es Don Pablo ¿Cómo está Don Pablo?
1: Muy bien, nomo Helénico Aquí, listo para las glorias
0: Tenemos también a nuestros héroes ya de la sesión anterior, tenemos a Kata. ¿Cómo está, señorita Kata?
2: Bien, bien. Aquí, ansiosa por saber cuál va a ser el resultado de esta contienda de Clístenes con el, con el campeón.
0: Se viene, se viene violento. Tenemos también al señor Sebastián. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Y por último tenemos también al señor Cristian. Hola por acá bien, eh,
3: ansioso por ver qué le pasa a Claystenes en la arena y de disfrutar de esta sesión junto a, aquí a los compañeros
0: Es lo que buscamos con, con este jueguito Bien, vamos a pasar entonces a nuestra aventura Pero antes quisiera dejar a todos invitados a unirse al servidor de Discord de Frecuencia Rolera Donde pueden encontrar mesas como esta y otras con distintos juegos también pueden participar como narradores de sus propias historias o simplemente sumarse a esta comunidad rolera donde encontrarán gente muy agradable que los va a recibir con una sillita plegable y un lugar para sentarse junto a los demás y compartir. También pueden encontrar otros programas de rol similares a este como el de Frecuencia Rolera de Andrés La cueva del Loco con Don Pablo y el de Pastas Roleros narrado por el señor presente aquí Don Pablo Toda la información la pueden encontrar en frecuenciarolera.cl. Bien, después de esta breve información, vamos a pasar a nuestra aventura. Vamos a ir retomando la escena que dejamos inconclusa a la sesión anterior, en la que nuestro campeón Claystenes fue el vencedor una contienda de 3 contra 3 lo cual le dio el derecho a enfrentarse al actual campeón de Nimos al señor Cersayos, un grandulón musculoso una cara bastante imponente da la impresión de la sensación de, de que es un toro el que está al frente de ustedes quien venía acompañado de el sacerdote Arcón personaje muy particular que ya habían tenido la posibilidad de acercarse en la ocasión anterior la situación es la siguiente Clayton es nada más terminar su combate sin ningún tipo de descanso ni interludio debe enfrentarse a este campeón de Nimos que se acerca con un paso lento pero muy firme tronándose los dedos tronando cada hueso de su cuerpo que puede de forma imponente pueden ver como el cuerpo de este campeón está completamente grande, inflado, como si algo hubiese intervenido en su cuerpo para llegar a esta, a esta condición muy bien saben los héroes que se enteraron y que Tese, el alquimista prepara ciertos elixires para poder potenciar a los guerreros y dar un mejor espectáculo a la gente de Nimos me pareciera que este ser, aparte de este elixir, algo más trae dentro de sí. Llega este gigante al centro de la arena y es el momento en el que se va a empezar a librar este combate. Quisiera saber qué pasa por la mente de Claysten en este momento previo a, esta, a este momento de violencia que van a protagonizar ambos.
4: Eh, tengo miedo. Es grande. No, 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 no. Enf Enfrentate. Vamos, cerra los ojos, concéntrate. Es un oponente no más. Has luchado con cosas peores. Vamos, vamos, vamos. Pero tengo miedo. Pero no, vamos. Eh, mis espadas me están hablando. Tarros y fogos, eh, una en cada mano. Que, cierto, no las tengo. Eh, siguen hablándome en, en la cabeza como si las tuviese... Eh, empuñando en todo momento mientras que una me da valor la, la otra me está tirando abajo por este, esa cuestión que las espadas tienen, ese poder que tienen esas espadas sobre mí eh, pero cierro los puños bajo la cabeza y encaro no dudo. Más de lo que ya dudé.
0: Desde fuera tenemos a Pollux y Electra que están presenciando esto solamente desde un punto de. de vista, ya que no, no pueden intervenir en este combate. ¿Qué pasa por las cabezas de estos de estos héroes?
2: Alectria mira con odio al, al, al. sacerdote y al campeón. Como, que. Como. Qué poco honor. Como traer. Si, si ya no, si ya en general estos guerreros como se meten en una cuestión media rara del el cuerpo Para no sé, ser más fuerte o qué sé yo Definitivamente el campeón tiene otra truchería más metida Así que es como, que deshonra Y escuca el suelo así como, es agradable.
3: Polo que está con una rodilla en el suelo Está cubierto del polvo de la arena, del polvo que se ganó al ser derrotado está con la mente eh, hirviendo un poco enrabiado está mirando a Claystenes pero está también mascando su derrota eh, está concentrado está con un puñado de, de, de polvo en sus, en sus manos eh, dejándolo caer grano a grano eh, Siente una mezcla entre rabia y temor. Temor a, a la derrota y a la deshonra, pero también temor de que su amigo sea derrotado como él. Entonces está ahí preparado, pero preparado para lo imprevisible, para algo que pueda sucederle a su amigo desde fuera de la, de la arena. Piensa que acá hay artes y, y engaños. Hay algo raro en, en esta corte de, de Minos. Y, y espera está atento a lo que pase en este en esta lucha
0: vamos a ver entonces qué es lo que sucede con este combate vemos entonces este Cersayos campeón de Nimo acercarse y mientras tanto va soltando una serie de golpes al aire a modo de práctica para lo grande y grueso que se ve es bastante veloz podría decir que golpea con una velocidad endiablada lanzando puños al aire y de vez en cuando dándose algunos golpes en el pecho señal de provocar a su contrincante pueden ver como escupe mucho a sus costados está algo deshidratado pero eso no quita la violencia que pueden ver en sus ojos esto va a ser una contienda de sangre y valor para claystenes su número objetivo va a ser un 12
4: uh, Muy bien un uh.
3: <risa> 12
0: Perfecto, vamos a comenzar esto de la siguiente forma. Cersayos, el campeón de Nimos, empieza a acercar con un paso bastante lento y firme, pero cada vez acelerándolo. Y a medida que lo acelera, empieza a dejar de hacer estos golpes al aire y deja su puño en una posición directamente eh, para lanzarse de cabeza a, a propinar un par de golpes a Clayton, que lo está esperando firme para, esta, para este combate. Cuéntenos, leíste? cómo es que logra prevalecer en este combate. Pido la ayuda de Hermes para que
4: se me aclaren las ideas, para que me dé esa osadía en combate. Y voy analizando a medida que voy corriendo toda la postura de, de ser sabios. Miro cómo pisa, miro cómo... Este, se para Directamente voy a ir a, a golpear la boca del estómago A la garganta Son dos piñas que Muy calculadas Evitando en todo momento La rapidez de De mi contrincante Después de esas dos piñas Giro Para llegar a, a tener su espalda Abrazo sus hombros y directamente me tiro para atrás con toda mi fuerza para voltearlo y dejarlo de golpear su nuca contra el suelo. Una especie de suplex. Sí, una vez que cae, veo que se levanta, que su fuerza, su capacidad corporal es más fuerte de lo que yo pensaba. Empieza a vestirme, empieza a golpear, cada vez más fuerte, más fuerte. Eh, hasta que en un momento dado caigo sobre mis rodillas y aprovecho justamente esa diferencia de altura para dislocarle la rodilla con, con mi propio codo. Una vez que, que cae, que veo que, que el gigante cae, directamente voy a ponerle, agarrarle de los pelos Puño cerra, cerrado cerca de la cara. Rendite ya o vas a sentir toda mira.
0: Mi Puedes ver, sentir incluso la respiración agitada de Cersayo, quien claramente sabe que, que está en una posición bastante desventajosa, con la rodilla rota y a punto de ser liquidado. Pero tampoco... Va a ser capaz de, de aceptar su derrota o de su rendición. Ves en sus ojos que por más que él quisiera pronunciar alguna palabra, no lo va a hacer. Lo único que atina a hacer es mirarte, regalarte una mirada de furia. Y con un acto de, de total altanería, escupe hacia un costado. Y te sigue mirando.
4: Codazo a la mandíbula. Lo dejo inconsciente.
0: Le da este golpe a la mandíbula para terminar con, con el combate el temido Cersayos campeón de Nimos acaba de caer derrotado en el centro de la arena de pronto el mismo silencio que invadió el coliseo cuando este campeón hizo su ingreso se repite todos en la arena están impresionados, están todos con la boca abierta no pueden entender Aceptar que el campeón de Nimos por muchos años Haya sido derrotado De una forma tan... Tan fácil Claystenes claramente demostró superioridad en combate Frente a este campeón De a poco la gente empieza a murmurar Todos miran a todos lados sin entender Puedes escuchar mucha gente Nadie sabe quién es este campeón Claystenes, de dónde viene Cómo de repente aparece en, en la isla En medio de un combate y es capaz de derrotar a su campeón mientras Cleistenes se pone de pie y se sacude de la arena se acerca a este presentador del combate quien le toma la mano a Cleistenes se la levanta y con un grito que vuelve a romper el silencio grita con ustedes Cleistenes el nuevo campeón de Nimos y el silencio se viene interrumpido por una ovación gigantesca de toda la gente que empieza a aplaudir a, a gritar, a hacer sonidos con distintas cosas, golpeando todo, a gritar y a saltar explotan en una... energía tremenda eh, coreando el nombre de Claystenes empiezan a hacer ciertos cánticos ya prácticamente toda la arena es... son fanáticos de este campeón Claystenes Pollux salta de,
3: de su posición que... Tensa, eh, con una sonrisa, el polvo que tiene sobre el cuerpo, cae su cuerpo, su sonrisa, todo parece iluminado. Siente que eh, la victoria de Cleisthenes es su propia victoria y esa esa, esa sensación de alguna forma lo, le devuelve la confianza. Eh, camina hacia él, le da un fuerte abrazo. Bien hecho Cleisthenes, le dice. Eh, lo, lo toma de los hombros y, y lo hace lo muestra al público para, para que noten eh, al campeón
2: eh, Alekria sonríe sonríe mientras se acerca a ambos pensando de que su elección fue correcta de que al parecer estos héroes realmente eh, merecen la gloria y el honor que tanto haya escuchado anteriormente
0: Perfecto, después de este nombramiento del nuevo campeón de Nimos, Reistenes, es como varios hombres entran a la arena, aproximadamente cinco, a tomar un cuerpo inconsciente de Cersayos para poder retirarlo lo más rápido posible de la arena. Y se lo llevan directamente a una especie de calabozos que hay por un costado de la arena. Y en esto eh, anuncian una especie de descanso, un receso entre combates. Prontamente se vendrá otra ronda de contiendas de distinto tipo eh, atlético, de capacidades físicas entre varios campeones. Por ahora los combates toman un descanso y Cleisthenes tiene eh, la oportunidad de, de tomar también un descanso y reunirse con sus compañeros que están esperándolos desde la, la orilla de, de la arena.
3: Cleisthenes, bien hecho. Eh, me, has devolvido, me has devuelto el, el valor. Eh, siento Siento haberlos deshonrados con Con mi derrota eh, Pero son cosas que pasan, supongo
4: Tranquilo Tranquilo, son cosas que pasan eh, Nos has salvado La semana pasada con Con los barcos piratas Y yo estaba exactamente igual O en peores condiciones que vos Así que Relájate Relájate, en serio Además, esto fue un combate de arena. Era un show.
3: Tienes razón, tienes razón.
4: Mientras, nu mientras
3: nuestra vida no esté en juego,
2: pues, relájate.
3: Entonces voy a buscar algo de vino. Ay, sí, por favor.
2: Hay que celebrar esta victoria.
3: Les llevo vino a, a Electria y a Cleistenes. Y, y hacemos un brindis. Por el campeón. Por el campeón. Yo antes de tomar un vaso,
4: de, este, un trago de vino, me limpio la sangre de la boca, escupo lo que me quedo de baba, sangre y... esa cosa con sabor a óxido que te genera la, la propia sangre. Después de escupir, un buen trago de vino y me apoyo sobre una de las paredes de la arena. ¿Descubrieron algo del alquimista?
3: Estamos demasiado pendientes de ti, amigo. Eh, ni siquiera nos hemos acercado a ella
2: Quería ver tu valía, pero... te mostraste bastante bien, así que... creo que ahora podemos seguir con nuestras responsabilidades si es que... te parece correcto o quieres descansar un poco
4: Vamos Me intento levantar... o sea, después de los dos segundos que me agarré, me senté en el suelo me termina de decir eso, bueno... juntar fuerzas a levantarme de vuelta y, y vamos
2: a hablar con,
0: con Tese
2: Le extiendo una mano en el suelo, así como,
0: ok, te ayudo. Bien, entiendo entonces que va en donde Tese el alquimista, que tenía una especie de mesón con varias fotillitas y distintos tipos de brebajes que le entregaba a los, a los campeones antes de entrar al combate. Y está muy concentrada trabajando en lo que está haciendo cuando ustedes llegan. Está haciendo una, combinando. Haciendo anotaciones, distintos tipos de cosas Muy enfocada en lo que está haciendo eh, Avanzamos hacia ella y... Cuando estamos
3: ahí... Eh, ser, yo carraspeo, si ¿sí, hago... <coughs> Disculpe... ¿Es usted Alesia? O, perdón, ¿es usted Testia?
2: Vale, oh, que va a ser más pesada Y va a, como, va a golpear la mesa así como ta, 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 ta!
0: <risas> <risas> Ella levanta la mirada Y sin dejar de hacer lo que está haciendo prácticamente Casi como si pudiera hacerlo sin mirar Le dirige una mirada a todos ustedes Y sin decirles nada Vuelve a bajar la mirada y sigue en lo que está haciendo Y les responde pero sin mirarlo sí yo soy Tesia, La alquimista de la isla de Nimos
3: eh, Miro a, Clayst a Claystner Que nos está liderando Y que es el campeón Yo creo que él Debería hablar porque Ya debe ser famoso la isla
4: antes que nada, ¿qué son esas, esas, esos brebajes que tenés en la mesa? He visto que la fuerza y espíritu de mis adversarios se veía incrementado por eso.
0: Ella vuelve a levantar la mirada, la pues mira a todos directamente a los ojos y la vuelve a bajar. Y lo único que les dice es, vino.
2: ¿Puedo tomar un frasquito y como olerlo?
0: Ella, cuando ve que tú acercas a su mano, Inmediatamente hace un gesto con su mano y no les permite tocar nada. Tessa es una persona bastante cerrada, dispuesta a no responder absolutamente nada. Por que si quieren sacarle algo de información, tendrán que enfrentarse a ella en una contienda de artesanía y razón. Ja, ja,
2: ja, ja. No es la fortaleza de Alec, así que no.
3: Sí, yo, yo lo voy a hacer. A pesar de, de que no es mi fortaleza, lo voy a hacer. De hecho, voy a golpear la mesa... Digo, eh, Tesia, mírame a la cara No, no soy un niño de, de potreros para que no me, no, me, no me mires a los ojos S Soy Pollux y merezco los honores de los nobles y de los campesinos Yo te honraré también como honro a, a todos los hombres Pero hablemos Perfecto, ahora tira el número objetivo es un 13. Y voy a, a invocar el nombre de Telmarios, ya que el rey tengo un vínculo con él. Yo creo que es, es pertinente.
0: ¿Solo Polux se enfrentó en esta contienda? Eh, sí.
3: sí. Y ya sí, ya. Voy, voy a gastar el favor divino como soy el único. A ver si le. Voy a hacer el de Zeus, que significa autoridad. Oh no. Bajísimo. No. Pero bueno. Tal vez. Sí.
0: Tú me dices. Perfecto, cuando empiezas a, a hablarle un poco más fuerte, a, a mencionarle tu nombre y distintos tipos de, de argumentos para tratar de hablar con Tessia, ella se siente un tanto invadida, empieza a dar un paso atrás, siempre atenta a todo lo que está sobre su mesa, los ve a los tres y siente cierto peligro, se siente algo asustada y lo que va a hacer ella es, se pone a gritar, muy fuerte, empieza a llamar a los guardias y en cosa de segundo ustedes no se dan cuenta y están rodeados por guardias todos con armadura y con sus lanzas dispuestos a atacarlos si es que Tessia da la orden y uno de ellos se acerca a Tesia, le dice Tessia, ¿qué es lo que ocurre? y está con su lanza así muy atento a cualquier movimiento de ustedes y él les dice, no, estos son intrusos, están, están, están tratando de robarse mi trabajo, quieren llevarse mis mi brebajes, no quieren pagar, no, 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 quieren quitarme todo. Y el guardia vuelve a, a dirigirles la mirada y se empiezan a acercar de a poco, muy de a poco, los empiezan a acorralar con sus lanzas. Empieza a, a dar todo tipo de amenazas Diciéndole que Saben ustedes que El trabajo de Tesia Está protegido Y avalado por la reina Anaya Cualquiera Que quiera ir en contra de eso Va a recibir todo el peso De la guardia del reino Sobre sus hombros Cuando ustedes Están Arrinconados prácticamente Contra un muro Contra un Cerca de 15 guardias Que encima ni siquiera
4: el... Sabemos por qué tantos escándalos, eh, A ver, tranquilos, tranquilo, fuimos a consultar qué era lo que estaba haciendo. Nada más, no estábamos ni siquiera queriendo robar nada.
3: Si sí, Polo que está sorprendido, eh, se vio pidiéndole explicaciones a Tesia, eh, tal vez exaltado, tal vez su. Suegu su apariencia estar tan empolvado no tener su armadura todo eso le jugó en contra el haber sido derrotado su ánimo oscuro en este momento pensó que la victoria de cleisthenes eh, le había subi eh, subido suficiente el, el semblante eh, sus su, su, su formas de liderazgo pero al final parece que no y y algo falló en su aproximación a Tesia, Eso es obvio. Y ahora se ve en esta... En, en este conflicto, eh, se levanta las manos y dice... ¡Basta, hombres! ¡Basta, soldados! Eh, ¡Me exalté! ¡Fue un error! No queremos robarle a nadie. Somos héroes que hemos luchado en la justa del rey, en honor del príncipe de Ticon. ¡Basta! No queremos hacer daño a esta mujer Queremos solamente honrar al príncipe y a esta isla Y al rey, por supuesto Basta, nos iremos, dejaremos a esta mujer sola Haremos todo porque aquí hay, porque aquí en este lugar haya paz Respetemos la muerte del príncipe
0: Cuando le dices eso, el guardia responde con un poco más de violencia Eso no es lo que nos dijo Tesia Y dijo que ustedes están intentando robarlo Tessia eh, eh, es parte de la, la realeza en esta isla no, no nos va a mentir con algo así ¿Qué hacemos con ellos, En eh, cuanto se gira Todos ustedes se giran para ver Y Tessia ya no está Está solamente la mesa Ella tomó todos sus brebajes, sus botellitas, sus anotaciones Todo y desapareció Se fue y los dejó a ustedes con los guardias En ese entretanto que están Intercambiando palabras con Con este guardia Detrás de ellos escuchan un grito ¿Qué sucede acá? ¿Por qué los están molestando? Cuando todos los guardias se giran en cosa de un segundo todos se escudriñan Bajan sus lanzas y se paran como que si fueran unos pilares de piedra Ustedes miran y detrás de ellos viene caminando ya con otro ropaje Un poco más menos formales por decirlo de una forma Viene el rey del Marius Que vio esta, este grupo de guardias acorralándolo y como ya les, les mencioné anteriormente su apoyo, no le, no le causa ningún tipo de gracia a ver a los guardias arriscorando. Pero él no viene solo. Te ven que al costado de él viene eh, un, un tipo con unos, unos ropajes amarillos bastante peculiares, que solamente lo logran recordar vagamente haber visto en su navío. Claytenes lo recuerda... Con más claridad, cuando estaban en el funeral del príncipe Edicón, mandó a llamar a uno de los guardias, o sea, perdón, a, uno, a un tripulante del navío, del lirio, para que cuidara el sueño del rey, ya que no confiaban mucho en esta guardia. Y es este singular hombre que acompaña al rey. Pero que lo describa él mejor, como ese, este, este individuo que, que acompaña al rey Telmarios.
1: De acuerdo. Quiero que lo imaginen así. Yo llevo una máscara en mi rostro. Una máscara pálida. Donde están los ojos hay simplemente pequeñas rendijas desde donde me asomo a ver el mundo. Hay un espacio para poder hablar, pero ninguno de ustedes ni en el barco ha visto qué hay debajo de la misma. No llevo armadura ni armas, salvo un bastón de madera que lleva unas vallas. Que tienden a esparcir aquel olor A fruta ahí a donde voy Mis ropajes solo son Telas roídas De un amarillo enfermizo Y tiendo a caminar descalzo Voy acompañando aquí al rey del mares Tal como Me lo habían indicado No sé si tuve tiempo de hablar con él antes Ahí me confirma Señor Brian, Pero Eso es lo que ven yo soy Hastur Y vengo aquí, a servir a los héroes También lo soy Pero no es Gloria lo que yo busco
0: Muy bien, entonces Este sujeto es quien acompaña A el rey Tel marios, Quien da la orden a los guardias que se retiren inmediatamente Nuevamente se acerca con La particular cara de humildad Que ya les mostró anteriormente y les empieza a hablar a los héroes y les dice ah, Jóvenes héroes, disculpen por favor, el mal actuar de mi guardia en esta isla. Ya han tenido que enfrentarse a malas actitudes de parte de Arcón, mi sacerdote, y de mis guardias. No entiendo qué fue lo que ocasionó que vinieran a, a molestarlos. Afortunadamente se me avisó que uno de ustedes logró vencer a Cersayos, el campeón de. de nuestra isla. Lo cual no me sorprendió mucho, ya que en cuanto los vi llegar, supe que, que eran guerreros especiales, que no eran cualquier tipo de, de persona. Y vengo acá a hacer la entrega del título del nuevo campeón de Nimos. ¿Quién de ustedes fue el que venció a, a Cersayus? Yo rápidamente lo agarro a Pollux. ¿A qué?
4: Eh... <risa> ¿Sí? Este, mi buen amigo Polus fue el vencedor
3: Pero no, no hagas esto Claystress, esto no es honorable Pasa tú adelante no, no me hagas esto, por favor ¿Estás seguro? Sí, sí, tú fuiste el justo campeón No no, no me metas en en, en en esto, por favor Déjame reírme a mi, de mi, a mi manera
4: Bueno, pero le sacan la
0: gracia <risa> Si <risa> que fuiste tú, Cleistenes. Qué alegría ver Que Un héroe tan joven Se logra convertir en el campeón De la isla de Nimos Te otorgo el título, entonces De el nuevo campeón De Nimos Le hace un gesto con la mano Especie de, de, como de bendición Pero un gesto muy propio de él Con esto te otorga nuevamente eh, un vínculo con el rey, un favor como... En, en la sección de vínculos te notas un punto con, con el rey. ¿El segundo? Sí, segundo. Ah, no, ha gastado el primero. Perfecto.
1: Les digo a mis compañeros, enhorabuena, grandes héroes. Han llegado y remecido la ciudad. Enhorabuena. Los dioses le sonríen.
2: Sí, es ligero. ¿Cuál es tu nombre? Ah.
1: Llámeme Hastur, mi gran Electra.
3: Entre los remeros escuché tu nombre. No estaba seguro de quién se trataba, de quién hablaban, así que eras tú.
1: Sí, soy yo, Gran Pollux.
3: Oh, no, no, nada de gran, por favor. Llámeme Pollux. Eh, en este momento estoy más cerca del suelo que de la cima, por favor. Llámeme Pollux, tal vez si algún día eh, me leo de entre los hombres, puede, podrás volver a decirme así. Pero en este momento, tratémonos como iguales, por favor.
1: De acuerdo Pollux, cuando los caprichos de los dioses te eleven, ahí estaré para presenciarlo.
3: Y así será si, es,
0: si ese es
1: tu destino también. Yo cierro mis ojos solamente.
0: El rey los interrumpe solamente con un gesto. Les indica un pasillo para que lo acompañen. Empiezan a caminar y de repente entra una habitación que estaba custodiada por dos guardias. Se abren paso al ver al rey. Se dividen ambos para que ustedes puedan pasar. Lo lleva a lo que es un, un, una especie de comedor bastante pequeño. No es para mucha gente. Es por cómo está adornado y todos lo, los adornos reales que tiene. Logran entender que es una especie de comedor privado Para ciertas ceremonias o quizás reuniones importantes Él los invita a sentarse Y en la mesa está llena de comida, de vino, distintos tipos de carne Entonces los hace sentarse y dispone toda la comida para que se sienten Y le dice, bueno, este es el banquete que normalmente se ofrece para el campeón no esperábamos que Cersayos fuera derrotado Sin embargo me alegra mucho Así que por favor, héroes Disfruten este banquete En honor a su victoria
4: Gracias, su majestad
0: Permítanme acompañarlos Para tener un momento de, de distracción dentro de todo esto que Que está pasando
1: Una pregunta Además de los héroes y el rey ¿Quién más está ahí?
0: Dentro de la habitación están nada más que ustedes cuatro Junto con el rey Fuera de este especie de, de, de comedor cerrado Están los dos guardias que están resguardando la entrada Pero ellos están parados por fuera de la entrada
2: Yo le quiero preguntar al rey así como... Eh, rey Aquellos guardias que están afuera de esta habitación ¿Son de confianza?
0: Sí, yo me atrevería a decir que no no existe absolutamente nadie que se escape de mi confianza en mi reino, aunque todos los guardias son guiados, dirigidos, organizados por Arcón, sacerdote. Yo me dedico más que nada a otro tipo de cosas, los guardias, la mayoría ni siquiera los conozco, pero si tengo que confiar en ellos, podría decirte que sí, francamente confiaría en mi vida en los guardias de Nimo.
2: Entonces, ¿no conoce a aquellos que están afuera?
0: No, creo, debo haberlos visto un par de veces. Son tanto los guardias, no... No memorizo sus rostros, pero... Pero si son de la guardia, Arcón los debe conocer al menos.
1: Me gustaría intervenir. Dos cosas breves. ¿Y la comida ya está sobre al frente nuestro.
0: Sí, la mesa ya está servida, está llena de comida.
1: Yo voy a... Quiero decirle algo al rey mientras hago cierta cosa. ...de este bastón de madera... ...donde simplemente hay unos arreglos florales... ...y algunas vallas... ...yo sacaré algunas de ellas... ...para apretarlas y, y esparcirlas sobre mi comida... ...se las ofreceré al resto... ...haciéndoles el amago de que... ...es solo ...para tener la bendición de los dioses... ...y lo que le quiero decir al rey... ...es lo siguiente... ...yo... ...aprendí en el templo de Rodas... Y lo confirmé en el templo de Pafos: que los dioses portan máscaras, que los humanos hemos aprendido también a replicar. Rey, ¿qué hay detrás de la máscara que nos muestras? Tu hijo no ha muerto como debería ser. Aquí nuestros acompañantes, nuestros héroes, han descubierto algo intrigante. ¿Qué hay detrás de ese rostro impávido? ¡Dinos! Lo que sabes Los dioses te han traído a estos héroes a tu mesa Han remecido a tu campeón, Pero han llegado tarde Tu hijo ya no está entre los vivos Pero quizás aún están a tiempo Sácate la máscara
0: El rey Se sirve lentamente una copa de vino Le da Se toma prácticamente la mitad con tragos muy profundos deja la copa y suspira y les dice ay joven Astur qué observador eres tú sí, hay algo que, que quizás no les he contado pero tampoco había tenido la, la ocasión de hacerlo y con tengo sospechas tengo grandes sospechas de que no es una enfermedad lo que lo lo que lo mató era un joven bastante fuerte entrenaba A él no le gustaba esto de ser un príncipe él quería ser un guerrero como ustedes por eso que él ansiaba tanto en conocerlo conocer gente como ustedes y él andaba últimamente muy perdido de mi vista del reino se daba muchas vueltas por, por la aldea andaba con arcón husmeando en distintos lados según él, estaba haciendo una investigación, no sé qué es lo que trataba de averiguar viendo que nosotros como reyes de esta isla Dominamos todo lo que pasa o no pasa en los alrededores Y por esto que mandé a analizar, a revisar toda la, la comida, lo que él bebió Días antes de haber muerto Y todo eso está en manos de Tesia, Quien es la experta doctora de esta isla y está... Analizando sus comidas de que ella es la única en la que puedo confiar este tipo de saberes es a quien le he consultado para que me diga si es que quizás fue envenenado o me dé algún tipo de respuesta porque eso de que la enfermedad lo mató eso sí que no, no lo puedo aceptar él no era un joven enfermizo nunca se enfermaba y toma nuevamente la copa y se termina el vino que le quedaba. Eh, Su Majestad, cuando
4: usted nos encontró en, en la arena antes de, de la premiación, eh, nosotros fuimos a, a interrogar a, a Tesia justamente por el contenido de, de ciertos viales que había en la arena que se entregaba a todos los gladiadores, a todos los luchadores, que les aumentaba el brío y... Por lo visto, la masa muscular también. Eh, cuando la interrogamos, eh, primero dijo que, que era simplemente vino, y después mi compañero Pollux quiso ir un poco más allá de, de esa encuesta, de esa interrogación, pero nos acusó de, de ladrones, y, y ahí es cuando vinieron los guardias.
3: Sí, lo siento, Rey. Eh, invoqué su nombre para, para conseguir información eh, con el alquimista. No, no quise ofenderlo. Solamente quería saber qué había pasado con su hijo, ya que la mujer no quería hablar con nosotros. Tesia se mo mostró reacia. Nosotros somos unos simples hombres. Pero no hemos ofendido a nadie, creo yo. No para que nos tratara de esa forma. Hay algo raro en su reacción. en cómo no nos miraba a los ojos. Eh, realmente queremos hablar con ella, pero ella se muestra indispuesta. Si nos permitiría usted algún salvoconducto. para que ella no responda a algunas preguntas. He aquí que descubro que en nuestra tripulación tenemos gente como bastur que es capaz de hablar tan bellamente, de decir las verdades de forma tan directa y sabiamente. Creo que si lo llevamos con nosotros, si él nos ayuda, podamos hacer mucho más de lo que hemos hecho nosotros tres hasta ahora.
1: Sería un
0: honor. Sí, Tessia te suele ser un poco reservada con, con su trabajo, su información. Teme mucho de que todos sus avances o información que ella posee caigan en malas manos. Así que por ese lado entiendo que sea tan reservada. Y no hay problema, yo puedo llevarlos ante ella y hacer ordenar que responda a todas sus preguntas. Y que como lo están solicitando, si el rey los va a llevar directamente al laboratorio decirle una forma de tesia Donde ella realiza todos sus trabajos Para exigirle que les dé respuesta Como ya saben el rey confía plenamente en ustedes Han demostrado ser buenas personas Y han ganado su confianza Así que él si ustedes quieren hacer algo Él los va a apoyar sin ningún problema
1: A mí me gustaría ir donde tesia
0: Eh...
3: Yo creo que Pollux va a tratar de quedarse con el rey y en algún momento hablar con la reina. Yo estaba pensando lo mismo. Creo que alguien que se quede con él cerca del rey también sería pertinente. Yo me quedo con Telmario. Con
2: Mario. Eh, yo podría, si el plan era separarse, tal vez... Podría ir con el sacerdote ya que me tiene mala, pero siento que eso no va a salir bien.
3: No, anda con Astur, yo creo.
0: Yo, ay, um...
2: Ya, voy con Astur entonces.
0: Bien, ¿quiénes van a seguir entonces hasta el Mario? ¿Hacia dónde Tesia? Eh, con Tesia, eh, Astur y, y Electria. Y los demás van a, eh, a tomar caminos separados. ¿Van a ir dónde? Vamos con el Rey Tatal. Y tratar de hablar con la reina. Ya, les comento que el rey personalmente va a llevar en este caso a Asturia Electria, donde Tesia. Para él, como rey, exigirle que les dé respuesta a ellos dos de las dudas que puedan tener. Entonces, si me dicen que van con el rey, van también con y Electria.
3: Ah, bien, entonces. Perfecto. Entonces, entonces, Clays, que que. ¿Qué tal si vamos y investigamos un poco a, al sacerdote? Arcón. Vamos, yo no tengo drama. Vamos a investigar a Arcón. Ver si tiene algún lugar de culto donde se reúne con sus seguidores o algo así.
0: Sí, el rey responde, sí, el eh, Arcón debe estar en, en el templo. Podemos visitar el templo, tal vez podamos hacer un pequeño
3: oración, un ritual. ¿as? presentar nuestros respetos en el templo de,
0: de Apolo Sí, en el templo de Apolo pueden encontrarlo, debe estar en este momento justamente reunido con Naya ellos se reúnen todas las semanas, un día en el templo a hacer distintos tipos de oraciones y, y ofrendas a Apolo, Naya siempre se encarga personalmente de hacer esto y todas las semanas sin fallar se reúne con él justamente hoy, debe estar con él en este momento en el templo, así que la reina, eh, re, eh,
3: rey Telmarios, ¿la reina es la madre del príncipe?
0: Sí, Naya es la, es la madre de Ticón.
3: Oh, eh, se ve muy joven y hermosa.
0: Sí, sí, es algo de lo que me puedo sentir muy afortunado. Pero se lo debo quizás a los cuidados que ella siempre tiene. Ella me dice que gracias a, a las comidas que ella tiene no, no, no tiene mucho... También se dedica mucho a, a entrenar Cuando fue muy joven ella también fue una guerrera Entonces quizás a eso le puedo atribuir que Su juventud sea tan Tan marcada en su piel, en su cara A diferencia mía que como pueden ver Soy un pobre viejo y gordo
3: No, no, no diga eso de usted mismo, de rey Es usted tan distinguido Como se debe Para una persona de su edad Entonces iremos al templo
0: Perfecto, entonces Van a ir el rey Telmarius, va a llevar a Hazur y Alectria directamente con Tesia para pedirle alguna respuesta. Y por otro lado va a ir Cleistenes con Pollux a dar una vuelta por el templo, a encontrarse con, con Arcón. Vamos a ir primero con eh, a la escena con Tesia. El rey los lleva a ustedes dos, Astur y Electria, por unos pasillos saliendo de este comedor en el que estaban. Al salir, se van por un camino hacia la derecha y es donde se dividen, con Kleistines y Pollux que van por el camino a la izquierda, según las indicaciones que les dio el rey para llegar al templo. El rey los guía a través de varios pasillos, cruzan una serie de puertas, bastante laberíntico la estructura que hay detrás del, del coliseo, hasta que llegan a un lugar, por decirlo, casi como un subterráneo y hay que bajar unas escaleras, pero no me atrevería a decir que están bajo tierra. Es como un subnivel al nivel donde estaban anteriormente. Y llegan al lugar donde está Tesia trabajando. Cuando los guardias le permiten entrar y Tesia ve que vienen acompañados del rey, inmediatamente se pone nerviosa. Empieza a temblar y empieza a, a, a hacer como que está trabajando para tratar de, de ignorar un poco la presencia de ustedes. El rey entra y lo primero que le dice es... Tessia supe que intentaste tomar prisioneros a mis invitados usaste las fuerzas de la guardia sin mi consentimiento en contra de estos jóvenes héroes que están teniendo su, su estancia en esta isla como invitados míos quisiera saber por qué hiciste tal tal acción Tessia muy nerviosa y eh, mira a Lectria y les dice al rey eh, los, los otros dos que estaban acompañándola eh, eh, empezaron a preguntar mucho eh, eh, querían querían tocar mi, mi, mis brebajes mis elixires querían tomarlo
2: así que también vas a mentir al frente del rey
0: no, no 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 yo no estoy mintiendo rey por favor me tiene que creer yo estaba trabajando y ellos se acercaron muy muy repentinamente y, y quisieron tocar mi, mis cosas y yo y solamente actué, llamé a la guardia.
1: Tengo una pregunta. Una, una duda también. ¿Tesia, cómo edad tiene? Para hacer una idea.
0: Tesia es bastante joven. Ustedes pueden verla bordeando los veintitantos, casi treinta años. Más de eso no tiene. como Por lo que ustedes pueden verla. Como nadie le ha preguntado la edad, no lo pueden saber. Pero ya está, aparentemente tiene veintitantos años, no ha llegado a los 30.
1: Te quiero preguntar, eh, alquimista, te decía, tus resquemores frente a estos héroes, ¿hay alguien antes que ellos que ha venido a por tus brebajes? ¿Por qué temes que los otros los tengan? ¿Qué es lo que está ahí, que es tan peligroso? ¿Qué es lo que otros no deben de saber? Está aquí tu rey habla su autoridad ahora refuerza nuestras palabras
0: ella está muy muy nerviosa mira mucho al rey de reojo pero mira a usted claramente le tiene miedo al rey no es un miedo amenazante sino que es un miedo más de, de respeto está el mismísimo rey en su laboratorio exigiéndole respuestas y ella les comenta los conocimientos que tengo en, en, en alquimia, en estos brebajes, en estos elixires son tan vastos que he logrado descubrir ciertas cosas que en manos de cualquier persona sin, sin la conciencia de lo que tiene en sus manos, puede ser muy peligroso. Y como responsable de esto no me puedo permitir que eso suceda. Tengo que resguardar todos estos conocimientos. Tengo que cuidar a la gente de la isla de Nimos, que es donde vivo. De este peligro que yo misma he ido descubriendo. Y entre menos sepan, mucho mejor. Menos se van a exponer a esto. Entonces, aquí es donde vamos a hacer una contienda. Para intentar sacarle más información a, a Tesia. Esta contienda va a ser de arte y oratoria. Ya que están tratando de convencerla a través del diálogo. De que suelte la información que ella tiene. O el por qué no la quiere soltar.
2: <risa> Tengo una pregunta. ¿Intimidando la cuenta como arte vibratoria?
0: <risas> sí, justamente, porque ustedes están intentando, eh, a través de una conversación con argumentos, tratando de sacar la información, eh, de que ella les, les cuente finalmente todo lo que sabe. Lo que sí, en sus tiradas van a agregar un dado de ventaja, que va a ser un, un de 10, ya que están con la presencia del rey, quien le está exigiendo directamente que responda todo lo que ustedes están... Están exigiendo. ¿Ya? Voy a hacer la tirada entonces de Tesia. Con artes y oratoria. número objetivo es un 10. Entonces aquí me tienen que contar si van a participar los dos en esta contienda. Dale lecture.
2: Ya, yo quiero. yo quiero participar. Voy a, voy a voy a ir por la violencia. Responde basura. <risa> 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 lo cual. Lo cual no sabría. Esta, esta literalmente es una duda como.. Eh, legal, <ríe> por decir una forma. Como alectio probablemente va a intimidarla, va a ser como responde: estamos con el rey, deja de mentir, deja de ser una rata. Eh, Contaría mi. mi, ¿Cómo se llama? El epiteto de ser implacable. Esto es literalmente como una. Como...
0: Sí, sí, puede ser, claramente. Dentro de. Eh la narración que me vas a dar de cómo lograste o fallaste en la tirada, eh, me vas a incluir de esa, esa violencia que hay, en la de, de ser implacable al tratar de sacar la información a Tessia, quizás intimidándola con, con alguna muestra de violencia, quizás que le vas, la vas a golpear, o le vas a hacer daño si no responde, quizás por ahí podrías aplicarlo de implacable, o de alguna forma haciéndole saber que no vas a aceptar un no como respuesta y que de alguna forma la vas a hacer hablar.
2: ¿Esto puede salir muy bien o este puede salir muy mal?
0: Recuerden que por la presencia del rey tienen un dado de 10 en los dados de ventaja. Ya cuando les pregunta algún dado extra, ustedes agregan un de 10. Mientras hacen las tiradas, vamos a ir a la otra escena. Es la que tenemos a Claystenes y Pollux. Que se encuentran ya eh, merodeando a cercanías de la entrada de... Del templo. Ustedes cuando llegan a este lugar. Pueden ver. Dentro del templo que está vacío. Solamente se encuentra. Arcon. Y está la reina Naya también con él. Están teniendo una conversación. Ustedes pueden ver. Cómo. Este templo. Es muy distinto. A todos los lugares que han visitado. En, en la isla de Nimos. Este templo es de Apolo. Ustedes claramente pueden ver todos los símbolos que representan a este Apolo Ven el símbolo del sol Ven un templo muy iluminado Recibe mucha, mucha luz del día A través de sus muros, sus ventanas, el techo Es muy distinto al, al castillo Que como pudieron ver anteriormente tenía muchos motivos reptilescos Un tanto serpente Algunas claramente serpientes dibujadas en los muros Este templo es muy distinto a eso Aquí sí se sienten como en un lugar donde le, le tienen, le profesan fe a Apolo. Nada más llegar a la entrada pueden ver esta escena que les describía la que está Arcón teniendo una conversación con Naya. La que los ven muy. muy cercanos a ellos. Como si fueran grandes amigos. Aquí quiero saber qué es lo que. cuáles son las acciones que van a tomar Pleistenes y..
4: Eh, yo al llegar al, al templo me descalzo. Eh, en realidad como un símbolo de... ...de desnudez ante, ante el dios. Eh, y respeto al, al templo en sí. Si bien eh, sé que no, no es propio desde mi punto de vista, así como una especie de, de homenaje o muestra de Me descalzo y llevo las sandalias en mis manos. Y entro, procurando sentir justamente en la planta de mis pies el calor que, que representa Apolo y esa, esa luz. Veo a ver alrededor Antorchas, lámparas o elementos que hagan el, justamente el sueño que tuve. A ver en dónde puede estar fallando. Quizás sea demasiado literal, pero busco ese, ese punto en cuanto al sueño.
3: Pollux eh, avanza a la par de Claystress. Eh. Antes de llegar sí, Pollux se, obviamente se, se volvió a calzar su quitón, su armadura, tomó su espada, eh, su escudo y, y enfundado en, en aquella armadura con su espada en el cinto se siente mucho más seguro. Seguramente durante todas este, estas horas de lucha, de ir y venir eh, con el torso desnudo eh, algo le faltaba y lo que le faltaba eran estas armas, estas armaduras eh, camina a la par de Cleisthenes y entra al templo al tempo, templo pero entra más, más silencioso, más eh, atento eh, la escena de, del clérigo y la reina... ...no le sorprende, más bien le, le intriga... ...toma a... De, ...antes que Cleistenes se adentre demasiado... ...antes de que el sacerdote eh, y la mujer los, los vean... ...lo toma del hombro y le dice... ...habrá alguna manera de escuchar Cleistenes? ...saber lo que nos dice, saber lo que dicen...
4: ¿Por qué estás vestido tan así? Y sí, yo estoy tan... Ah, uh, otra vez me pasó. Ok. Yo estaba pensando ir y preguntarle por qué ese secretismo.
3: Eh, no creo que quieran llegar y hablar. Ya sabes, si los soldados de ellos reaccionan así, con evasivas, con violencia, ¿tú crees que ellos nos responderán mucho mejor? Es Son gente de poder. La gente de poder responde de forma. En que gente como nosotros, no lo sé, creo que no nos responderán bien.
4: Relájate. Si no vamos de forma belicosa, nos van a re responder de la misma forma que vamos. No creo que dentro de un templo lleguemos a, a la violencia. Estaríamos profanando el lugar. Ah.
3: Relájate en no, esta isla me tiene un poco nervioso, hay algo raro tienes razón, dejaré aquí mi escudo y mi espada, es un templo y la dejo ahí a la entrada mi escudo y mi espada y avanzo tras clésteres, siguiendo su consejo
0: bien, entonces van a entrar de frente directamente a, a hablarle sí. a Naya y a dar ¿cierto? Sí, sí. pero ustedes Entran en un pasillo Un templo bastante grande Ya Puesto esto no, no hubiesen podido escuchar desde afuera Ya que ellos están muy adentrados en el templo hablando Y les hubiese sido imposible escuchar desde Desde tal distancia Ustedes empiezan a acercarse Y apenas ellos notan su presencia Se giran Arcón lanza un grito Se dio de este grito Desde una parte trasera del templo Empiezan a aparecer muchos muchos tipos, con unas especies de, de capuchas unas telas encima como muy parecidas a las que ocupa el mismo arcón, pero todos encapuchados. No logran verle las caras. Deben ser cerca de unos 15, 20, no los alcanzan a contar. Seguido de esto, él emprende una carrera, empieza a correr, se va por un costado del templo. Y la, la, la reina Naya hace lo mismo, pero de forma muy calmada. Se va hacia un costado, desaparece. Todos estos sectarios que aparecieron de la nada vienen a cortarles el paso a ustedes. De alguna forma, no quieren permitir que ustedes se acerquen a ellos. Entonces ponen a estos sectarios a defenderse de ellos mismos mientras Arcon emprende su vida. Los sectarios son tipos comunes, corrientes, no son grandes amenazas si quieren enfrentarse a ellos sería una contienda de sangre y valor a menos que ustedes quieran reaccionar de otra forma a esta situación
3: eh, te lo dije Clistines, aquí no conseguiremos conversar con nadie vamos, hay que hacerse paso a, hasta la reina o al sacerdote, uno los dos vamos Ah, oh, está bien
4: ¡Ah! y Encaro directamente para romper la barricada humana.
3: Si yo voy tras los pasos pa, tras los pasos del sacerdote, eh, no sé qué hace Claystress, eso es lo que hago. Voy en esa dirección tratando de abrirme paso. Yo encaro a romper, después
4: me fijo a ver si, si voy para Naya, que es muy probable que lo haga.
0: Perfecto, entonces... Primero, para abrirse de paso detrás de estas dos personas que están huyendo en direcciones opuestas, tendrán que pasar este grupo de sectarios. ¿Ya? La tirada va a ser muy simple. Voy a lanzar dos de 6. Me voy a quedar con el mayor de estos, que es un 3. Más la discordia, de la isla, que es 5. Así que su número objetivo contra los sectarios es un 8. ¿Ya? Y es una contienda de sangre y valor. Mientras... Me hacen estas tiradas para ver si es que logran superar a los sectarios y alcanzar a las personas que quieren perseguir. Vamos a ir a resolver la situación que quedó pendiente en el laboratorio de Tesia. Por un lado tenemos a Electria que superó la tirada con un 16 y a Hastur con un espectacular 21. Por lo cual ambos logran pasar esta esta contienda. Logran intimidar a Tesia logran hacer que este miedo que le provoca la presencia del rey le suelte la lengua y finalmente hable lo que ustedes quieren decir ella está temblorosa ve la mirada penetrante del rey inamovible que está ahí obligándola a responder cae de rodillas mira fijamente a Electria y a Astur Y aquí es donde ustedes me cuentan ¿Cuáles fueron los argumentos, los artilugios, las estimañas que usaron Para lograr convencer a Tesia de que se quebrara Finalmente accediera a, a hablar con ustedes?
2: Electria se acerca a ella lentamente Mirándola con desprecio Mientras empieza a hacer tronar los puños Y empieza a sonreír lentamente Falta este respeto a mis compañeros Hace unos minutos atrás. faltaste... Me, me faltaste el respeto a mí. Peor aún. Le faltaste el respeto al rey. Vas a hablar ahora. Vas a decirnos todo lo que sabes. Y dejarás de ser una rata miserable. ¿O lo haces ahora? ¿Dónde hay que sacarte las respuestas a golpes? Tú decides. A mí ambas respuestas... Me parece incorrecta. Aunque la segunda, la verdad, destruir ese precioso rostro que tienes, me parece un poco más llamativa. Pero bueno, la decisión te la dejaré a ti.
1: Ahí deseo intervenir. Um, yo mientras, de lo que son mis dergas ropajes, saco un medallón. Estoy mirando mientras esta escena ocurre. Es solo un recuerdo y lo vuelvo a guardar. Le digo a Electra. Es suficiente. Hay que quebrar su espíritu, no su cuerpo. Mirando a Tesia, Lo que le digo es. Hay veces. Que el mal se enmascara de bien. Pero a su vez. Hay veces que las personas con buena voluntad. Terminan cometiendo actos viles. Ahí. En aquel laboratorio que observo He visto aquí en la ciudad Las heráldicas Las serpientes Asociadas a Artemisa Y también que adoran a Apolo A este dios de la medicina Y ambos elementos los veo ahí La precisión por alcanzar Esa perfección Esos conocimientos que ahí No deseas compartir por lo peligroso que pueden ser pero quizás ahí reside tu error. Y el mal que estás cometiendo. Porque el príncipe. Quizás murió. Por acción u omisión. De ti. ¿Qué es lo que ahí tienes? Habla ahora que estás ante héroes. Y tu rey. Porque ahí afuera. Quizás no. No escuchen tus palabras con tanta amabilidad.
0: Ella que se sigue de rodillas en el suelo Empieza A soltar un par de lágrimas Sin llanto Sabe que Llegó el momento de contar la verdad De decir todo lo que sabe Mirando al rey Con un gesto de arrepentimiento En su cara Es hablar, les dice Ustedes no saben Lo, lo difícil que es Tratar de llevar una investigación O obtener estos conocimientos alquímicos sin, sin recursos sin, sin apoyo sin una ayuda del rey le lanza una mirada directamente al rey cuando dice esto las muchas veces que intenté que el rey financiara o apoyara en ciertas investigaciones que quise hacer el rey se negó tajantemente pero la reina Naya se mostró muy dispuesta a ayudarme solo, solamente me pidió un trabajo especial para ella y que ...que nadie se enterara de que ella me daba este, este apoyo. Ustedes, imagino, serán muy observadores y se darán cuenta de que la reina... ...aparenta una edad que no se ajusta a la que realmente tiene. Yo le he preparado durante muchos años un elixir... ...que le permite a ella mantener su juventud. Y es por esto que se mantiene tan jovial. La otra cláusula de este negocio que tiene conmigo es que nunca me revelaría la fuente de una extraña sustancia que me facilitaban ella y Arcón para yo poder preparar tan especiales elixires, tan poderosos. Me he llevado la vida tratando de analizar esta sustancia y saber qué es lo que es, de dónde viene, de dónde la saca. Pero me han llegado a amenazar de muerte si es que trato de investigar de dónde lo obtienen. Sé que Arcon es quien obtiene directamente este, este vicio Y a través de Naya Me lo hacen llegar Y yo trabajo con él Respecto a Al príncipe Ticón Si ustedes prometen Prometen cuidarme Ya que en el momento en que yo les diga esto Arcon va a mover toda su fuerza Todo lo que tenga para acabar conmigo yo estaba trabajando en un elixir para... más fuerte que el elixir de juventud que toma la princesa Naya había un elixir de la vida es el elixir de la inmortalidad que estaba trabajando hace mucho tiempo aún no estaba terminado, por lo cual era muy peligroso probarlo siquiera un día Arcon me comentó que encontraron a un... a un sujeto husmeando que estaba investigando y se había enterado mucho de lo que les estoy contando había descubierto que Arcon alberga algo en las profundidades detrás del, del templo de, de Apolo algo esconde algo muy grande y este individuo lo, lo había descubierto me solicitó este elixir de la inmortalidad que aún no estaba terminado y que era muy peligroso para usarlo con este con esta persona que está espiando Solo semanas después me enteré que Esa persona en la que lo utilizó fue Fue en su hijo, en Ticón Él fue quien había descubierto todo esto detrás de Arcon Y con la amenaza de contarle a usted, mi rey Fue con este elixir No pude hacer nada Me amenazaron De muerte Naya y Arcon Lamento mucho su pérdida, Rey Pero la verdad es que yo no sabía que se trataba de él y ahí es cuando ella cae de rodillas, o sea, perdón, de, de suelo completamente desecha con lo que le acaba de contar al rey Ella lo único que está esperando en este momento es la misericordia del rey que la perdone
1: ¿Cómo reacciona el rey?
0: El rey está completamente horrorizado, está paralizado pueden ver cómo está mirando a Tesia. puede leer en su, en su rostro que está a punto de abalanzarse a ella y... Acabar con su vida con sus propias manos. Pero algo lo retiene. El rey no es ese tipo de personas que... que arregla las cosas de esa manera. Él ha demostrado también con los otros héroes... demostrarse un, un rey muy bondadoso. De alguna forma... Sabe que... Acabar con Tesia O hacerle daño no le va a devolver a su hijo. Él se limita... a. Soltar par de lágrimas Guarda silencio
1: ¿Me puedo decir algo? No sé si aún se escuchan los sonidos del coliseo Pero para mis adentros pienso Quizás es como si hablara en voz alta Que es común Al menos en las islas en que he estado Que los reyes Ensalcen a los guerreros dejando en desmedro las artes y el conocimiento que a veces cortan más fuerte que cualquier espada. Y he aquí, rey del Marios, que tú eres culpable de aquel pecado, pero aún puedes alcanzar la redención. Tu sacerdote, tu reina, ¿qué harás con ellos? ¿Hay gente fiel a ti? ¿Que pueda hacer justicia?
0: Él te mira y ves como su cara de... de compasión muy mínima con Tessia, empieza a cambiar a una cara de furia él te mira directamente y te dice voy a acabar con todos con Naya con Arcón. acto seguido se da media vuelta y te dice: encárguense ustedes de Tesia. Sale del salón y a los dos guardias que están en la entrada les da la orden de reunir a todos los guardias en el centro del coliseo. Va a organizar una búsqueda de la reina Naya y de Arcón. Va a ordenar a todos los guardias que la vayan a buscar a ambos. Está completamente encolerizado el rey, salió con una furia, cojando todo, gritando, dando órdenes lo que pase con Tesia no le preocupa mucho obtuvo de ella la información que no sabía que necesitaba pero que bien le hizo entender muchas cosas y está a punto de desatar toda su furia contra su esposa su sacerdote quiero preguntarle algo a Lecter. Eh,
2: es que también quería Electra también quería eh, hablar contigo así que es muy pertinente esta, ah, ya. <risa> esta situación
1: <risa> ok <risa> Y. Eh, ya mira. Te comento simplemente lo siguiente. Alectria. Yo creo que. La fiereza que antes mostraste bien ahora haría en defender a esta pequeña. Atesia. Ella ahora. no, no será bien recibida en la isla. Pero quién sabe. Quizás sea una buena incorporación. Para la tripulación de los barcos. al igual que ella. Yo también. Dejé mis tierras por razones similares. Hay que llevarla con nosotros. Aquí... Su vida corre peligro.
2: No encuentro mucho honor en lo que acaba de hacer. Esta... Chica. La verdad no me importa mucho cuáles son... Cuál sea su destino. Creo que la muerte es un camino muy sencillo para ella. Después de todo lo que ha hecho. Así que... Tampoco... ...creo que sea necesario que... ...su vida acabe tan rápido. Sin embargo, después de todo lo que ha hecho... ...no sé si puedo poner mi confianza... ...en ella. Más ahora lo que me preocupa es la seguridad del, del rey. Ya que... ...tengo... ...serias dudas sobre... ...la lealtad de los guardias... Y temo de que se vuelquen Contra el rey Después de esta furia que va a desatar Contra la reina Y con, contra el sacerdote Podemos llevarla Me da lo mismo Pero en este momento Estoy más preocupada De la seguridad del rey Y de que su autoridad eh, Afecte realmente ...a los que son llamados sus lealtades... ...sus... ...eh... eh ...sus tan... Eh, ...guardias leales...
1: ...entonces hay que seguirles... ...quiero preguntarle algo a Tessia para terminar... ...simplemente... ...a la muchacha ahí en el suelo... ...quiero saber qué opina... ...quiere venir con nosotros... ...hacia un futuro... ...aún no escrito... ...o quedarse en esta isla... Ante los temores que ya conoce,
0: Tesea levanta la mirada y de un momento ven que ese, ese miedo que había en su, su rostro desaparece, como si una idea de golpe hubiese llegado a su cabeza. Ese se adentra y dice: Claro, no lo había pensado. Puedo irme de esta isla. Puedo evitar la furia de Arcón o las represalias de Naya por haber hablado. Si el rey me acaba de perdonar la vida. Puede haber una opción, puedo escapar. Quien los mira a ustedes dos y les dice, por supuesto, si ustedes están dispuestos a aceptarme, confiar en una mujer como yo, me gustaría unirme a ustedes en su, en su travesía.
1: Entonces, toma lo que tengas y destruye tu investigación. Llévatela contigo en tu mente y en tus manos. La que pospone la vejez, la que sale del mar, la diosa de la belleza, me ha mostrado que lo que haces es hermoso. Serás un gran aporte a la tripulación.
0: Como si de repente le hubiesen dicho la idea más reveladora de su vida. Abre sus ojos con un gesto de asombro. Toma un bastón que encuentra en el mismo laboratorio y acto seguido empieza a destruirlo todo. Más, entre más destruye, rompe su trabajo, destruye lo, lo, los pergaminos donde tenía escritos sus anotaciones, empieza a romper, a, a derramar todos los brebajes, cada vez notan un gesto de alivio más grande en su cuerpo, y está dispuesta a irse con usted y hacer caso a las ideas tan, tan prometedoras que le ofreció Hastur. Entonces quisiera saber qué es lo que van a hacer ahora, antes de ir a la escena de los héroes que están en combate con. con, con los sectarios.
2: Eh, algunos Electra piensa que hay que, hay que acompañar al rey. Que ahora. Ahora que sabe la verdad está más en peligro.
1: Eh, yo voy a seguir, a, yo voy a seguir el, lo que hará Electria. Y le diré a ella, viendo también lo que ocurrió en el laboratorio con Tesia. Electria. No todos los dioses premian. El honor o la gloria. Y viendo a la muchacha y todo destruido. Hay otros. Que gozan con la locura. Y sigo a Electria. Allá donde ella vaya.
2: Me di cuenta estimado. Me di cuenta.
0: ¿Van <risa> bueno, ustedes camino a encontrarse con el rey. Para resguardarlo. Él está en el, en el centro del, del coliseo. El área donde fue el combate anteriormente. Está reuniendo a toda la guardia para dar la orden de búsqueda de la reina Naya y de Arcon. Por otro lado, continuamos con esta escena en la que están dentro del templo de Apolo, Cleistenes y Pollux, rodeados de sectarios que fueron llamados por Arcon, quien escapó por un costado de este templo, y la reina Naya que también escapó en otra dirección. Ambos superaron la tirada. Entonces, si mal no recuerdo, Pollux quería perseguir a Naya y Claystenes al revés. Pollux a Arcon y Claystenes a Naya. Perfecto, van a, a lograr alcanzarlo, no físicamente, pero sí llegar al punto en el que estaba cada uno de ellos. Sí, pero antes me van a narrar cómo fue que lograron avanzar en este mar de sectarios, que eran alrededor de 15-20 personajes. ...más que armados con, con un cuchillo de mano... ...pero dispuestos a darlo todo con tal de detenerlos... ...en su persecución contra sus líderes... ...que eran Arcon y Naya. Partimos con... Cleistenes, que sacó la tirada más baja.
4: Lo mío es ...simple, llano y... ...totalmente... Eh, ...bruto. En visto con la cabeza bien baja sobre... ...el primer hueco que veo y empujo, 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 y sigo empujando hasta que mi propia fuerza termine de derribarlos este, ya he demostrado con... este, con que la fuerza bruta funciona, así que con ellos directamente es hacer un, un molde rugby con, con una sola persona. Una vez que rompo esa barrera, directamente corro.
3: Eh, bueno, Pollux está en, el, en medio del templo. Ve que al, el sacerdote Arcón y la reina salen corriendo mientras eh, dijiste una veintena de hombres se nos aproximan, ¿no es cierto? Eh, mira hacia la entrada donde dejó su espada y su escudo. Mira a los hombres y se da cuenta que tiene que luchar eh, empieza a lanzar puñetazos eh, a diestra y siniestra golpea una vez, golpea otra vez eh, cuando golpea una tercera vez se da cuenta que, hay, que alguien interpuso un, eh, un, eh, una daga, un cuchillo algo por el estilo y golpea la daga ve que se hace un corte enorme en el brazo eh, por un momento piensa que Tal vez perdió un dedo, pero no está seguro. Sigue peleando, golpea, siente un, un, un golpe, un golpe de, de una daga en su coraza. Por suerte no atravesó. Se echa atrás. De repente se ve rodeado de hombres, de seis, ocho hombres que se le tiran encima. Eh, está prácticamente aplastado. Eh, trata de hacer fuerza hacia un lado, hacia otro. Eh, empieza a faltarle el aire pero en ese momento eh, Cleistenes pasa hecho un toro por el lado derribando a todos, eso le permite una pequeña abertura por la cual se sumerge se tira un lado golpea a un hombre corre hacia la puerta hacia la entrada del del, del, del templo y ahí consigue agarrar su, su por suerte su espada y en ese momento Pollux empieza a talar empieza a lanzar cortes a la altura del tobillo un tobillo aquí el hombre cae y es es y es como si empieza se, se empieza a ver como si un leñador talara gigantescos árboles y empiezan a caer uno a uno todos talados desde el tobillo desde la pantorrilla desde la rodilla uno, otro y otro así de repente ve que los hombres que lo enfrentan se detienen y ven que el talador se abre paso se abre pase por este, este bosque de hombres y, y va en dirección hacia el sacerdote, hacia Arcon
0: perfecto, después de esta escena de suma violencia donde Pollux demostró ser quien dice ser el talador de hombres emprende su búsqueda tras de el sacerdote Arcon que huyó a toda la prisa por un costado del templo. Cuando logras divisar por dónde salió, sales a un costado del templo y notas que es un camino bastante curvo, que da ciertas cierta, eh, ese hacia distintos lados, donde lo ves que él va escapando, hacia una especie de roquerío, donde hay mucho eh, acantilado. Y se, se, se logra divisar el mar, van por una orilla de la isla. Cuando empiezas a correr detrás de él logras Ver que él llega a un punto en el que no tiene para dónde escapar Es un acantilado Él se da vuelta Y sin mostrar ningún tipo de miedo con su mirada sin, sin Ningún tipo de preocupación Te dice A ese Apolo al que le rezan los estúpidos de esta isla Se han equivocado toda su vida No saben a quién le han estado rezando Todo este tiempo Te hace un gesto y él se lanza por esa cantidad de corro, corro hasta la orilla a ver... Y él te... cae Sí, cuando llegas tú a la orilla a ver dónde cayó Es muy tarde, la caída fue eh, muy grande Y él cae abajo Había otra especie de piso Con rocas, y él cae Y tú cuando lo ves hacia abajo eh, Es clara la escena, él está muerto Cayó de cabeza murió con tan solo el impacto... ...y ves como la sangre se está derramando.
3: Me, me impresiona su... ...su locura o valentía... Como, si era, ...como quiera que se le llame a esto. Y en, y en ese momento siento un poco de debilidad... ...miro, miro mi brazo... Eh, ...que tiene un largo corte... ...miro un dedo... ...que está el meñique que está destrozado... ...y que pienso que tal vez lo pierda... ...pero no hay tiempo para, para esto... ...y empiezo a correr... Eh, tras los
0: pasos de Claystenes Perfecto, cuando tú vas corriendo de vuelta A encontrarte con Claystenes Sientes como el piso O el subsuelo debajo de tus pies Empieza a tener cierto movimiento una Especie de temblores Muy suaves pero muy repetidos, En el momento en que vas corriendo Vamos ahora con eh, Kleistenes, Quien logra eh, darle casa A la reina Naya Quien sin ningún tipo de apuro se iba caminando por un costado de del templo cuando logras encontrarla ella se da vuelta y te mira y con un gesto, una especie de sonrisa dice, ¿crees que vas a poder detenerme? y de un momento empiezan a aparecer muchos más sectarios los que están dentro del templo detrás de ella y te mira con, con una mirada muy desafiante los de adentro fueron unos Simples imbéciles, te dice. Veremos si puedes enfrentar a los de verdad. Y ves cómo aparecen 5 cinco, cinco sectarios de un costado de la reina a enfrentarse directamente contigo. Sí, su majestad, estoy
4: totalmente listo. Y más de vale que usted también lo esté.
0: Perfecto, esto va a ser una contienda de sangre y valor. El número objetivo va a ser un 10.
2: Dale, Claytonés. Me pasé peleando. <risa> dale, Claytonés, eres el campeón.
1: Dale, dale.
4: Bien, eh, una pregunta. Yo ya los favores divinos ya lo utilicé los tres. Eh, ¿Puedo utilizar como favor divino los dos de la deidad patrona?
0: Por supuesto, también están disponibles para el, para el uso y mecánicamente son igual que los otros.
4: Ah, perfecto, eso es lo que... Bueno. Entonces, sangre y dolor. Objetivo 10. 10.
0: El mayor peso que tienen eso es el narrativo, ya que son tu deidad patronal, al, al quien tú... Tú sigues.
4: Sí ¿Puedo utilizar res, eh, resolución y espíritu para combatir a un cansadísimo?
0: Exacto. Justamente... Perfecto Representa lo que es resolución y espíritu y
4: Otro dado nada Gastar favor divino Sí
0: ¡Justo! ¡Ujale! Uh, Perfecto, entonces vemos cómo estos sectarios empiezan a avanzar Y estos ya no vienen con un simple cuchillo de mano Estos vienen armados con espadas Empiezan a rodearlo por todos lados Una especie de círculo, una ronda alrededor de... De Cleisthenes Quien claramente va a ser vencedor de este combate. Pero cuéntanos, Clayton, ¿cómo es que logra salir Ileso de este combate contra cinco sectarios armados?
4: No sé si Ileso. Eh, Increíblemente voy a esperar la primera arremetida. Justamente esa primera arremetida es lo que me va a permitir a mí robar la espada a, al primer sectario y ya estar en un combate un poco más igual. El combate me cansa luchar contra uno es complicado, contra cinco y bien armados es un poco más complicado. Pedí la, la ayuda de, de Atenea en su faceta bélica para que, me, para que me ilumine de forma estratégica cómo poder vencer en un 5 a 1 Cómo posicionarme mejor, dónde aplicar eh, las estocadas lo más rápidas y precisas posible. Básicamente me transformo en una máquina de matar. Eh, otra vez eh, entro en esta furia totalmente irascible donde mi pelo colorado empieza a transformarse en rubio de vuelta donde empiezo a gotear sangre desde, desde mis propios cabellos y empiezo esto a cada uno tajo a otro paro un, un mandoble de, de uno de los este, de los hectarios que aprovecho perfectamente para utilizar ese mismo envión a favor mío y terminar estocando a otro de los sectarios y con el último movimiento degollar a, a este que estoqueó a, a su propio compañero eh, fueron cuatro ¿dónde está el tercero? el quinto el quinto estaba en mi espalda. La aprovechó y me dio un, un corte sobre, sobre la espalda. Que es lo que me tumba. Pero en la caída aprovecho, me doy vuelta. Y cuando me va a dar el, la estocada, el coup de grá. Aprovecho y, y le pongo la espada en la garganta. Así que me levanto, utilizo algunas de las de las túnicas de los de estos sectarios lo utilizo como especie de venda improvisada sobre mi sobre mi torso, ya que no llego precisamente a mi propia espalda y la encaro de vuelta a la reina. Naya, estos son tus guerreros, no fueron nada. Ahora, enfrentate a un verdadero hombre, un verdadero guerrero.
0: Naya, que no se esperaba para nada este, esta muestra de violencia y de habilidades por parte de Cleister, ves como su cara de sonriente pasó a una preocupación terriblemente extrema. Ya no tiene ninguna carta bajo la manga para defenderse ni esconderse. Sabe que lo único que le queda es enfrentar el filo de tu espada. O de tus espadas. En ese tanto llega Pollux que había dado persecución a Arcón. En el momento que llegas a tu lado. Ambos empiezan a sentir estos temblores que estaba sintiendo Pollux. Desde camino hasta, hasta, hasta tu encuentro. Y empiezan a escuchar gritos muy fuertes, muchos gritos muy parecidos a los que presenciaron en la arena cuando combatiste contra Cersayos, el campeón de Nimo pero estos gritos no son de alegría, son de histeria, de miedo algo está pasando en el centro de la isla algo muy terrible está sucediendo y estos temblores cada vez son mucho más fuertes llegan a hacerles perder a ciertos ratos a ciertos momentos el equilibrio en sus pies empiezan a sentir que algo no anda bien en el subsuelo de esta isla llega Pollux a tu lado mientras ustedes deciden o me cuentan qué es lo que van a hacer con la reina Naya vamos a ir a la otra escena que tenemos en diferido con Alectria y Astur que llegan finalmente al centro de la arena y logramos saber ahora de qué, de dónde venían estos gritos y los temblores la gente está gritando y corriendo en todas las direcciones el rey no sabe qué hacer sus guardias están esperando cuál es la orden del rey qué es lo que para qué los, los reunió en el centro del coliseo y pueden sentir grandes golpes muy fuertes a lo largo de toda la isla ¡Pum! ¡Pum! y cuando logran divisar de dónde vienen estos sonidos Empiezan a ver cómo por detrás del coliseo se empieza a alzar una criatura gigantesca. Nadie de los presentes lo puede creer. Es una serpiente de un tamaño colosal. Solo con su cola podría destruir el coliseo completo en un solo movimiento. Y empiezan a ver cómo empieza a destruir muchos edificios, casas, a su paso. Los más observadores lograrán ver que en el hocico, entre sus colmillos, cuelgan ciertas telas ropácicas. Veremos más adelante si es que logran de a qué, qué pertenecen estas telas. Mientras esto sucede, quiero saber qué pasa por la cabeza de Alectria y de Hastur.
2: Bueno, esto es un poco lo que pasa también por mi cabeza. <risa> no sé, por la de Electria. Eh... Pero Electra ve una oportunidad de gloria De luchar con esta criatura gigante enfrentarse a ella, tal vez hasta la muerte Y recuerda el, el mito de Apolo con Pitón Y... Quiero saber más sobre esta, esta serpiente ¿de dónde, de dónde salió Y tal vez esta es la que Creo que lo mencionó y Creo que lo mencionó Tessia. Esta fue la criatura de la que Sacaban los brebajes Y ahora se rebeló Contra el pueblo
1: Los dioses juegan Con nuestra agonía Pero Alectria. Yo no soy bueno en la batalla pero intentaré apoyarte como pueda. Al rey. Si es que está cerca, le digo... Rey. Del Marios. Forme a sus hombres. Ahí está la razón de la muerte de, de su hijo, Tikon. Veamos si ahora la espada está de su lado. Y a la pequeña. A la alquimista. Le voy a decir... A Tecia, que se quede ahí. Que no se acerque. Que de esta batalla depende... Si podrá dejar esta isla. Y le quiero dar... Un regalo. Eso que llevaba mis ropajes... Lo vuelvo a sacar. No dejo que nadie lo vea. Que solo ella pueda aspectarlo. Y le digo algo al oído. Que aquello que sintió en el laboratorio... Cuando rompió todo aquello... Cuando se dejó embriagar por la locura, se lo entrego y le digo solamente que al verlo lo entenderá. Y sigo al este a apoyarla como me sea
0: posible.
2: Le digo al rey de hecho, rey, forma a sus hombres. Es momento de pelear.
0: Mientras. Eh... En paralelo quiero saber qué es lo que iban a hacer finalmente Pollux y Cleistenes.
3: Eh, Pollux eh, cuando llega junto a Cleistenes grita. El sacerdote se ha, se ha tirado por el. acantilado. Está muerto. Ahora algo pasa. Debemos ir donde están los gritos. Deja a esa mujer. Esa mujer. Ya no vale nada. ¡Vamos! Oh sí,
4: vale. Vale muchísimo. Vale un montón de explicaciones. Bueno, yo voy corriendo hacia donde grita la gente. Yo directamente voy a, a encarar a, a Nadia. Este. Estoy pensando muy seriamente en golpearle la boca del estómago para dejarlo inconsciente. Este... Golpear la, la boca del estómago Para dejarla inconsciente O directamente Ir buscar un tacle Y en vez de tumbarla al suelo Llevármela conmigo Pero no la voy a dejar escapar
0: Perfecto, como tú decías Como Naya es, es, Si bien es la reina de Nimo No es una amenaza para ti así que cualquier cosa que decidas hacer con ella Puedes hacerlo Sin necesidad de una tirada
4: Voy a ir al tacle no, no quiero faltarle el respeto a, a su majestad Por más vil y tramposa que sea No le voy a levantar la mano
0: Perfecto, la vas a en tu hombro Y ¿Sí? vas a seguir a Pollux Sí, sí
4: Ah, y voy a buscar las, las, las armas y demás al este, En la entrada del, del del templo Porque dejé todo ahí
0: En efecto, vamos a hacer entonces esto. Pollux, al escuchar estos gritos, emprende su carrera hacia el origen de estos ruidos. Cleistenes, de paso, se lleva a la reina y hace una pequeña parada a la entrada del templo para recoger las cosas que había dejado ahí. Después de un par de segundos, prende también su camino hacia el centro. En este momento llega una situación en la que hay caos completo en la ciudad el rey está en el centro del coliseo, organizando a los guardias, y se están frente a frente a una serpiente gigante que acaba de aparecer por detrás del coliseo tenemos a Hastur y a Lectria que están de cada, a cada lado del rey y con Tessia a su resguardo y en ese momento es cuando llega por un costado Pollux y Cleistenes que lleva Inconsciente a la reina Naya En sus hombros pues En este momento se va a empezar a librar Una batalla en contra de esta serpiente Lo primero es el choque inicial De esta contienda épica contra esta gran criatura En esta primera contienda Cada uno de ustedes me va a mencionar Qué es lo que quiere hacer Cómo quiere reaccionar ante lo que está pasando y en esta etapa ustedes pueden decidir qué dominio van a usar para lo que quieren llevar a cabo así que vamos a partir con Hastur que creo que ya tiene claro lo que quiere hacer yo le decía a Electria
1: que intentaré ayudarle como pueda y lo que hago es veo a los soldados, veo el caos e intentaré hablar alto y quizás motivar sus corazones eh, esto es como ¿Cuál es? ¿Hay un nivel de desafío? No, no sé cómo, cómo se ve esto.
0: Mira, hay una mecánica de apoyo que se llama, en la que si tú bien estás en el choque inicial de esta batalla, no vas a participar directamente, sino que darle tu apoyo a un compañero. Eh, tú al prestarle este apoyo le entregas tu dado de dominio al héroe de tu elección. En este caso a Electric, tú le entregarías el dado de dominio según el apoyo que le estás dando.
1: Pero entonces significa que yo no debo lanzar dados, solo... Y narrar lo que hago. Ok, entonces voy, voy a hacer lo siguiente. ¿Ya? Golpeo fuertemente con mi bastón el suelo. Para intentar llamar la atención dentro de este caos. Y digo a viva voz. Con una voz portentosa en realidad. Yo soy Hastur, el que envenena a la mente. Y hay veces que el veneno es la cura. Porque el valor y la idiotez Hay una delgada línea que las separa Y es ahora donde debemos envenenarnos de idiotez Para que eso se transforme en valor Vamos soldados Vamos Alectria. Cumplamos el mito de Apolo Y derrotemos a la serpiente Y que los dioses no sonrían y salga
0: el sol En la isla de Niños nuevamente Consecuente a esto vamos a seguir con Alectria. ¿Qué es lo que va a hacer? Qué dominio es el que va a usar para hacer aquello.
2: Sangre valor, <ríe> eh... <ríe> caos y destrucción. Eh... No existe eso, así que voy a usar sangre valor. Eh... va. va a sacar su espada, va a sacar su escudo y va a empezar a golpearlo para llamar la atención de de los soldados como una especie como de... Eh, no cántico porque obviamente no está, no está cantando pero como con ritmo, para darle valor eh, y avivar esta, esta batalla que se avecina y viene y dice ya escucharon a Astur, el que envenena la mente ahora escúchenme a mí a Electria, la implacable cumplamos el mito de Apolo cumplamos lo que su deidad desea porque esto ya ocurrió Apolo se enfrentó a la pitón y salió victorioso de esta batalla ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo para eh, en su honor tenemos que hacerlo y que Ares también presencia esta batalla sangrienta cumplamos nuestro destino y en una de esas terminamos los campos Eliseos gloriosos eh, compartiendo con grandes héroes porque eso es lo que somos, vayamos a la guerra, vayamos a la batalla, que no podemos fallar, protejan a su gente, protejan todo lo que ustedes conocen, por la gloria y por el honor, ¡VAMOS A LA GUERRA!
0: Perfecto, entonces haga su tirada de sangre-valor y valor contra el número objetivo que es un 6. Y recuerda agregarse el dominio que le dio Hastur, que es un D8, los dados de ventaja. Ahora vamos con Clystenes y Pollux No sé quién de los dos va a reaccionar primero a esta situación ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué dominio va a utilizar? Eh, bueno, Pollux llega y Se detiene Paralizado del
3: Terror, es difícil Reconocerlo a sí mismo Pero es terror Pollux es un Campeón cuando se trata De combatir a hombres, a, a humanos, a guerreros, pero contra monstruos, monstruos eh, son cosas que, que a, a quienes les teme. Se detiene, lo observa, paralizado por largos segundos, se queda ahí. De repente un, la cola golpea a solo unos metros de él y se da cuenta que tiene que moverse. Ve que tiene la espada en la mano, que tiene que hacer algo. Entonces se empieza a mover, se empieza a mover un lado y cuando lo hace, logra ver a lo lejos a los soldados del rey, a Astur, a Electria. Los ve reunidos y luchando y se dice a sí mismo, yo también debo luchar, lo debo hacer. ¡Vamos! pienso y, en, y empiezo a moverme, veo que la sangre corre por mis dedos, es la herida que me duele, me, me molesta, de alguna forma... Logro darme valor y espero posicionándome, me muevo. Empiezo a escalar una, una pequeña construcción hasta el techo. Me quedo ahí esperando y, y pienso, voy a lanzar mi espada y clavársela en el ojo de la criatura. Eso es lo que voy a hacer. Sí, lo haré. Y empiezo a, a, a lanzar una, una súplica a mi, a mi diosa a Artemisa para que lo haga, y confío en que los movimientos de Electria lo guiarán hasta una posición ventajosa
0: Perfecto, eso me suena a una contienda de sangre y valor Sí, yo creo, sí, sí, tienes razón sí. Perfecto, el objetivo es un 6 Bien, y Mientras Pollux hace su tirada de saber cómo reacciona claysten a esta situación inicial ante esta tremenda serpiente que, que los enfrenta.
4: Dejo a la reina al suelo. Por dentro estoy diciendo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Junto el valor que tengo encima. Levanto las espadas. En realidad la saco de, de mi cinturón. Esta vez fobos, guitarros, las tengo, las tengo encima. Miro la serpiente. Me pongo a rezar de nuevo. Y encaro por última vez en el día. Sin pensar en lo que hago y directamente yendo de cabeza con a la bestia. Pensaba utilizar sangre y valor. ...con resolución
0: y espíritu de vuelta. Perfecto, acá la tirada. El número objetivo es un 6, igual que los demás. Aquí tienes ganada... ...6 puntos de gloria... ...y además se anota... ...un de 10 de ventaja también.
4: ¿En dónde lo anotas?
0: Puedes anotarlo en not... ...claro, en la parte de notas puedes anotarlo... ...o quizá en vínculos, puedes en cualquier lado que... Más que nada para que no se te olvide que tienes un dado de 10 De ventaja Pollux también Gana 6 puntos, 6 puntos de gloria Y se anota un de 10 de ventaja Perfecto, entonces en esta situación inicial En la que todos se encuentran con Tremenda serpiente Causando estragos en, en el pueblo de Nimos Todos me describieron Las acciones que tomaron Con éxito Ante esta situación Podemos ver al rey Escuchando las palabras de los héroes que lo acompañan Y haciendo caso, dando la orden a sus guardias De que concentren todo su ataque, todo su poder En esta tremenda criatura que los amenaza Cuando los guardias se van acercando a esta serpiente gigante Pueden ver cómo de muchos lados empiezan a aparecer Más y más sectarios también A los mismos que enfrentaron en el templo de Apolo Y estos empiezan a frenar el avance de los guardias por un lado pueden ver cómo se libra una batalla sangrienta entre los guardias de Nimos y estos sectarios que a toda costa quieren defender a la serpiente. Entonces, esto nos lleva a la siguiente situación. La serpiente gigante se encuentra amenazando con destruir todo su paso. Ya ha destruido algunos edificios y no tiene intenciones de detenerse, de dejar de destruir. Por otro lado, vemos un grupo de sectarios que empiezan a gritar ¡Ahí está la traidora! ¡Allá está! ¡Vamos por ella! Y lo dicen apuntando directamente a donde está Tessia. ya Tenemos un grupo de sectarios amenazando con abalanzarse contra Tesia y arrebatarle la vida. Tenemos dos situaciones. Una son estas amenazas que está presentando la serpiente, en las cuales ustedes pueden decidir si van a, a intervenir o no. Y... Y pueden optar por una segunda opción que es un contraataque, ya tomar acción directamente contra la serpiente, omitiendo estas amenazas que está. que está generando. Cada uno de ustedes me tiene que decir qué es lo que va a hacer, si va a contraatacar o va a evitar alguna de estas amenazas.
1: Yo me interpongo.
0: Perfecto, ¿los demás qué van a hacer?
1: Eh, en mi caso, reitero, yo voy por la amenaza contra Tesia. Por a mi interior pienso, los dioses festinan con nuestro sufrimiento.
4: Clytemnestra va a, a seguir intentando eh, terminar de derribar a la serpiente. Si tengo...
1: Simplemente nos dejan embriagarnos en la gloria para olvidar sus fechorías. Voy frente a Tesia. Yo no soy bueno en combate. Pero llamaré el favor de los dioses y en este acto de osadía invocaré el favor de Hermes.
0: Perfecto, entonces tenemos a Astur protegiendo a Tesia. A Pollux. Pollux no me quedó muy claro lo que está intentando hacer. Pollux
3: eh, posicionado ahí sobre esa casucha en el techo. Eh, piensa que tiene que proteger él piensa que ahí está el rey hacia donde van estos hombres no lo escuchen, sus gritos, nada él piensa que, que eh, van contra el rey o algo así así que va hacia el hacia los sectarios y va a luchar contra ellos, eso es lo que se dice
0: ah, correcto, no, pero en este caso eh... Están en la misma posición de Tessia y el rey Por lo que asumo que Hastur De alguna forma está protegiendo a ambos Al rey Y a Tesia, Ya, por lo cual cualquier defensa sería hacia ellos Que son como Las personas a las que directamente quisieran hacer daño los sectarios Por otro lado tenemos a Kleistenes y a Lectria, que van directamente Tras la criatura Tenemos La primera tirada de Hastur Mira, mientras haces las tiradas, puedes ir describiendo de qué forma eh, pudiste eh, establecer esta defensa contra estos sectarios. Y lograste vencer claramente y defender a tesis
1: De acuerdo. Yo invoqué el favor de Hermes. No es solo el símbolo de la osadía, sino también era el dios de los ladrones porque eras tú tu hiperpicaz. Y, y es así como intenté actuar yo. Me acerqué... ...hacia ellos, dejando a mis protegidos atrás... ...cautivando su interés... ...en algún momento... ...de mi capucha... ...me la bajé... ...dejé que vieran mi máscara... ...sus rostros cambiaron al observar algo en ella... ...y con mi vara... ...me acerqué a... ...simplemente con... ...la fuerza... ...el espíritu... ...la necesidad obsesiva de proteger a los que están a mis espaldas... ...eso me dio fuerzas... Y a pesar de mi falta de habilidades en combate, mis golpes fueron precisos y letales. Apunté a los puntos vitales de cada uno de ellos y golpeé una sola vez. Pero eso fue suficiente. Cuando terminé, me volví a poner la capucha de nuevo. Y volví a donde estaban tanto el rey como el alquimista.
0: Perfecto, ahora me cuenta Pollux cómo ayudó en esta, en esta defensa también del rey Tesia.
3: Yo voy, corro rápidamente, tratando de alejarme lo más que pueda de aquella criatura, de aquel demonio. Estoy avanzando, haciéndome espacio a través de, de codazos, de, de patadas, He lanzado mi, mi espada al ojo de la serpiente desde y la he perdido, así que voy buscando, dando golpes, eh, siento algún algún lanzazo que se clava en mi, en mi hombro, eh, lo detengo, quiebro la lanza, la saco y con esa misma lanza quebrada voy repartiendo eh, golpes, eh, el filo de, de esa lanza se transforma en mi puñal voy atravesando corazones hasta que llego a las filas del rey ahí junto a Astur que, que combate a, una, a, unos, a unos metros míos eh, estamos muy lejos para luchar juntos pero pero de alguna forma eh, logramos eh, contraatacar eh, o sea hacer que, que, la, que, la, que la fila de sectarios se mantenga eh, en, en esta línea no los dejamos avanzar eh, mi lanza corta un cuello, golpea un vientre veo que, le, que las tripas se, se abren como flores en, en el suelo sigo avanzando, alejándolo mostrándome como si fuera como si fuera un demonio en algún momento me pregunto si yo, si Pollux y aquella bestia, aquel monstruo somos realmente diferentes si acaso estos hombres que me combaten no me ven igual de monstruoso, cubierto en sangre que, que lo que yo veo a esa serpiente a ese, a ese demonio y me pregunto mientras atravieso un corazón si el talador de hombres no será tan monstruoso como como los monstruos que yo temo
0: perfecto ahora vamos con el contraataque que estaban eh, maniobrando Cleistenes junto a Electria en el cual Cleistenes se vio poco sobrepasado de visual Entiendo el cansancio que ha tenido Por diversos combates Pero sin embargo su compañera Lectria Logró prevalecer Me van a narrar primero eh, Cleistenes, luego a Pero antes quiero dejarle esta pregunta a Electria De que eh, con este contraataque Lo que se busca es obtener algún tipo de Ventaja contra la criatura Todavía no se están enfrentando directamente Para intentar acabar con ella Sino hay que buscar cómo aventajarse Frente a ella y eso es lo que, que me quiero que me explique después, Alexia, cómo logra esa ventaja. Vamos primero con Traystreas. Ya
4: directamente en las últimas de, de su voluntad encara a, a la serpiente para, para evitar que derrumbe una casa, que derrumbe un... que siga rompiendo todo, pero no me di cuenta de la de la fuerza que generaba la, la serpiente con su paso y con un solo coletazo salí volando. Eh, un momento después todo se fundió a negro y no sé qué más pasó.
0: Perfecto. Ahora me cuenta Electria. ¿Cómo es que logra aventajarse en esta contienda contra semejante criatura? ¿Y ¿Cuál es esta ventaja que logra?
2: Pregunta: ¿Aún están estos lo, los mercenarios como defendiendo a la, a la serpiente? ¿O esos sectarios? Perdón?
0: Sí, está un, un grupo muy grande de sectarios que aparecieron de la nada. Lo que logran descubrir es que son los mismos que estaban en el funeral de Tipón. Son todos estos sectarios encapuchados que están luchando a muerte contra la guardia del rey. Todos estos soldados armados con lanzas están peleando contra ellos.
2: Eh, tomo el liderazgo de de los guardias. Pongo mi escudo frente mío. Y siendo un poco como formación 300. <risa> eh, le digo que se pongan como en una línea y siguiendo también como un poco las estrategias de los vikingos donde ponen como escudo, escudo, adelante, etc vamos avanzando así en una línea y vamos eh, como sumiendo y matando a los tipos eh, mientras avanzamos la serpiente y tratar de no, o sea, no estar como todos reunidos en un mismo lugar sino estar como haciendo esta como gran muralla que va avanzando y va... Eh, destruyendo y masacrando a todos estos sectarios que están defendiendo a esta monstruosidad mientras voy gritando y eh, cada vez que se abre como una abertura entre escudos vamos a eh, matando y cenando cada uno de estos, eh, de estos enemigos y así también eh, y, y también les digo como que se alejen de la zona eh, de la cola ya que es como donde tiene más movimiento y está... Eh, generando mucho daño cosa de también un poco rodearla a la, a la a la serpiente y no sé que gente de atrás que empieza a, a lanzarle lanza y se vuelvan a proteger con los escudos también para protegerse de eh, los escombros que está generando eh, la propia serpiente al destruir edificaciones estoy tratando de hacer como una posición más estratégica en este momento por eso pedí eh, la fuerza de Poseidón, eh, la fortaleza en este contraataque para preservar eh, ante la batalla mientras voy gritando y es como eh, ¡Por Apolo! ¡Por Poseidón! ¡Y por Ares!
0: Entonces tenemos lo siguiente esta criatura gigante que está derrumbando, destrozando edificios a su paso. Nadie detuvo esta, esta acción de la serpiente, lo cual se entretuvo mucho haciendo destrozos en la ciudad. Por otro lado, los sectarios que intentaron atentar contra la vida de tesia fueron frenados en seco por la valerosa defensa de Hastur, con apoyo, con apoyo de Pollux, quienes lograron mantener a raya a estos sectarios sin permitirle siquiera acercarse hasta donde estaba el rey y Tessia lo que tiene bastante tranquilos al rey y a Tessia también sabiendo que sus vidas no corren peligro mientras estén bajo la custodia de estos valientes héroes por otro lado Cleistens y Electria se rascaron directamente contra la contra la serpiente para intentar aventajarse en esta batalla vida o muerte el tamaño de esta criatura lo único que Anuncia, es muerte para todos, si es que no hacen algo al respecto Vemos como Alectria, la implacable, logra liderar al ejército del rey No tenían muchas esperanzas de, de poder avanzar Sin embargo logran acabar con todos los sectarios Pudiendo avanzar y empezar a, a generar ataques a la serpiente Cuando en ese momento empieza a recibir muchos ataques de flechas, de lanzas, de, de parte de la guardia esta serpiente se empieza a enfurecer, empieza a agitar su cola, a golpear el suelo. Una especie de grito bastante chillón que lanza. Las telas que estaban en su, entre sus colmillos caen y caen enfrente de ustedes. El miedo se apodera a ustedes, el, la impresión al ver estas telas y descubrir que estas telas corresponden a las ropas que lleva Barcón antes de la última vez que fue visto por Pollux son las que tenía esta serpiente no pueden entender por qué ni cómo hasta el momento al parecer la reina Naya es la única que sabe lo que pasa con esta serpiente y justo en medio de este combate, esta escena en la que están a punto de enfrentarse directamente cara a cara con esta criatura vamos a ver cómo nuestra escena empieza a disolver una especie de niebla, poco a poco, se empieza a alejar, a alejar, hasta que ya no logramos ver a ninguno de nuestros héroes, ni a la serpiente, ni al rey, ni a nadie. Vamos a dejar esta sesión en suspenso, hasta aquí.
2: Pom, pom, pom. Y
0: ya, con nuestros jugadores fuera de personaje, chan, chan, chan. quiero saber... <ríe> cómo lo pasaron qué opinan de esta sesión qué piensan de lo que está pasando y qué creen que va a pasar en la próxima sesión cuando reanudemos esta escena tan tensa que dejamos inconclusa
2: vamos a abrir uh, no mentira <risa> está tremendo
1: <risa> a mí me intriga el, el, el de dónde vino la criatura qué es lo que ahí se esconde
3: también, o sea, no me esperaba que saliera una serpiente gigante de ¿sí? verla.
2: Yo tampoco.
3: Así, Así que, sí, me, me intriga eso. Me intriga lo que tenga que decir ahora la, la reina. Y pienso que buena idea que Clayston la haya traído <ríe> en, en este momento.
0: Sí, me sorprendió y de hecho pensé que iba a acabar con ella ahí mismo donde la tenía, pero... Fue muy astuto también llevársela con vida. Y ella se inconsciente por ahí en algún lugar de la arena.
1: Y además, ¿qué pasará con la reina ahora que ya no hay elixiris para mantener su belleza?
0: Y que nos llevamos
3: a la. a, a la que labora los elixiris, más ¿no decimos. Sí, <risa> sí. <risa> me, me gustó, de hecho me gustó. Sí, sí, sí me, la gustó. Verdad, la me, me gustó la Me gustó un montón en general eh, me gustó la incorporación de Astur creo que le da otro toque al grupo un toque que el resto eh, no tenemos y, y estuvo bien en general y
2: sí, un, un aplauso al, al personaje de, sí no de y, Astur, y, y que le da. es menos bélico que nosotros sí. <risa> pero tiene ahí sí. su intriga que le da este esto como medio ambivo medio locura eh, con palabras dulces sí, está, está eh, bueno epíteto. pero me
0: de nada está, está nice le asienta súper sí. bien sí, hubo un par de dudas en, en dejarlo no pero por ahí Hastur decidió finalmente dejar ese epíteto. y está está muy bueno ese personaje
1: sí que, que habíamos hablado con Brian pregunté ya qué es lo que se han creado qué, qué, qué queda y dije ya eh, creo que quedaban dos eh, dominios que no habían considerado dije ya Vamos por eh, uno de ellos, el de, el de arte, a ver cómo resultaba. Bueno, también lo pasé muy bien con ustedes, así que genial eh, jugar esta aventura heroica. Y veamos hacia dónde nos lleva el viento, ¿no? Y los dioses.
0: Muchas preguntas sin resolver quedaron en esta isla llena de misterio. Que no pensé que iba a ser tan misteriosa, pero entre más y más adentraron, más dudas fueron apareciendo. Yo por ahora les agradezco mucho su presencia, su buena onda. También me divertí mucho jugando esta, esta sesión con ustedes. Y por mi parte no tengo nada más que decir, más no que agradecerles y despedirme hasta la próxima sesión de este podcast de El Nomo Rolero. Si quedan algunas palabras finales de los jugadores,
2: Acompáñenos en el siguiente capítulo para ver qué pasará con estos héroes y con la isla donde estamos.
0: Y eso, vamos a ver qué pasa con, con la serpiente, con nuestros héroes y con el destino de esta isla prácticamente en ruinas después de los estragos que causó la gran serpiente. Nos vemos entonces.
1: Una última mención Simplemente Bueno Dar las gracias Por recibirme en la mesa Y Brian lo pasé Muy bien Estuvo Genial el sistema God, Está entretenido Para Jugar aventuras De Orientación Cierto Más ética Medievales Pero Con esos otros tintes Que Bueno Que ahora que te he visto Fan del PBTA Se pueden Dar <risa> Así que genial Gracias
0: a ti Bueno Como narrador Y también gracias Al resto ahí de la mesa Lo pasé muy bien bueno, esa es la idea, que lo pasemos todos bien y por lo que veo sea cumplido. Entonces, por mi parte lo dejamos hasta acá. Nos estaríamos hablando en la próxima sesión. Que estén todos muy bien. Me despido. Hasta la próxima. Chao, chao.
3: Adiós nomás. Muchas gracias y nos vemos pronto.
0: Adiós. Hasta
3: luego.